0: Buenas, gracias nuevamente por darle al play un mes más. Y ya estamos aquí, pues, directos al turrón. Yo, sabéis que no me gusta andarme mucho por las ramas y prefiero presentar al invitado, en este caso invitada, y es Lourdes. Muchas gracias, Lourdes, por pasarte por
1: aquí. Gracias a ti por invitarme, Alberto.
0: Pues, eh, como la gente ya ha visto el título, ya saben quién está aquí hoy. Hoy tenemos con nosotros a una pescadera. He hablado contigo cuatro minutos para empezar a preparar todo esto y uh -huh. ya estamos, así que... Cuéntame cómo llegas a ser pescadera.
1: Pues de una manera inverosímil casi, porque yo estudié administrativo y mm. cuando estuve unos cuantos años trabajando de administrativo y cuando se jubiló el dueño de la empresa, pues me fui al paro. Y bueno, por, por suerte y por desgracia tenía una amiga que tra trabajaba en unas grandes superficies y me dijo, va, pues oye, echamos el currículum y a lo mejor te llaman, yo que sé, o de cajera o de lo que sea, ¿no? Y bueno, yo le dije, mientras que no me, no me llamen de pescatera, lo que sea. Joder, me llama, pues ¿a dónde tengo que ir? A pescadería. ¿Te interesa? Digo, bueno, interesarme me interesa, pero no tengo ni idea. Pero nada de idea. Eh, yo ya estaba casada y todo, pero no tenía ni idea, porque yo cuando compraba pescado me lo compraba a mi madre y me lo limpiaba a ella y luego ya me lo daba. Y así empecé. Y hasta hasta ahora. ¿Y eso ha
0: pasado mucho tiempo?
1: Bueno, pues
0: unos 40 años casi. Ostras, o sea que prácticamente toda la vida de pescadera. Ya lo de el tema de administrativo quedó casi olvidado, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Casi, casi, y olvidado.
0: Has dicho que no tenías ni idea, que hubieras no, preferido no. no estar de pescadera. Te llegan de pescadera y el primer día te dan información o te han plantado delante del público
1: con no, el pescado no. entre medias... Empecé en, ya te digo, en una grande superficie y allí tenía una chica que me iba enseñando. Y como había secciones, porque no directamente pasabas a mostrador, primero eh, pasabas a la sección de congelados, que no tenías más que reponer y servir congelado, que es pues a granel, nada. Uh -huh. Luego había otra sección que era envasado, pues es preparar bandejas, tú las envasabas y las sacabas a, a una vitrina y listo. Y luego ya pues eh, empecé a, a aprender a limpiar, estaba a atrás en, detrás de la pescadería y allí me empezaron a enseñar, pero vamos, en cinco días ya estuve en mostrador eh, mm -hmm. y al toro. Y Qué bueno, curioso. se me dio mal. O sea, que, que no es una
0: formación fuera del horario laboral o anterior a empezar a trabajar, sino que vas haciendo poco a poco un, un avance. Empiezas con los congelados y luego ya... Sí, ...el en, envasado y ponerte en el mostrador... ...bueno antes, eh, detrás sí, y luego mostrador... Sí,
1: ...sí, en mi época era así... ...en mi época sí, porque además... ...cuando yo empecé a trabajar allí en, las, en, en la gran superficie... ...pues si eras pescatera, eras pescatera... ...o sea, no te pasaban a ninguna otra sección... O sea que ahora en muchos sitios te pasan... ...en lo mismo eres pescatera, que te mandan a cajas... ...que te mandan a, a otros sitios... ...en, la, en el, el tiempo que me tocó a mí trabajar... Eras pescatera y allí estabas. Y allí aprendías sobre la marcha.
0: Una preguntilla. Cuando has hablado del envasado, me he acordado de otra eh, amiga que se pasó por el podcast, que era envasadora, también, bueno, envasaban también setas. Y la parte de arriba nos contaba que ponían lo bonito. ¿Vosotros en el pescado también hacéis eso? ¿O el pescado no da tanto juego para no, escotear? El
1: pescado no da tanto juego para eso. No, no, no. Eh, pones en una bandeja y lo pones todo... No puedes amontonar un pescado encima de otro porque entonces... Eh, se queda fatal. No, no, ahí pones una, una tapa, vamos a decir, y, y eso es lo que se ve, es lo que hay, no hay más.
0: Vale. Empezaste hace 40 años en una grande superficie, ¿sigues en la misma grande superficie?
1: No, no. Luego estuve en, en las grandes superficies, estuve como 10 años, luego eh, mi marido se tuvo que, lo destinaron fuera de Vitoria a trabajar, entonces yo me quedé con los críos porque eran pequeños y teníamos pues no, me quedé sin trabajar, entonces, y luego después pues me volví a, a reenganchar y me llamaron otra vez y me llamaron ya para una pescadería particular. Bueno, particular de estar en la calle directamente no, estaba en un mercadillo. No sé si sabe lo que es un mercado, sí. que hay pues un puesto o dos de carne, dos de pesca, dos de fruta, ahí. Y ahí estuve y ahí sigo. Bueno, me cambiaron de mercadillo porque el dueño tenía dos, dos puestos en distintos mercadillos. Me uh -huh. llevaron a otro mercadillo y ahí sigo con otros dueños porque esos dueños ya lo vendieron y nos reenganchamos, mi compañera y yo, con los nuevos dueños y ahí sigo.
0: Pues la pregunta yo creo que es clara. ¿Qué prefieres estar en mercadillo o en grande superficie? En mercadillo. Mercadillo.
1: Más cercano. Sí, mucho más. No tiene nada que ver. Yo, para mí, es completamente distinto el trabajo. para De todo, ¿eh? O sea, se trabaja menos en... yo Yo, personalmente, se trabaja menos en una gran superficie que en un mercadillo. Porque, ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque en un mercadillo, en mi pescadería, estamos dos y a veces tres. Y, claro, tienes que trabajar de todo. Tienes que hacer de todo. Y en una gran superficie, pues, estás... Y no te llevas ni los malos ratos que te llevas en, en, el, en el mercadillo, ni nada de nada, porque pasa una señora, no la conoces, pasa otra, no la conoces, no conoces a, a la clientela, no la conoces. No haces no haces contacto con ella y en el uh -huh. mercado haces contacto con ella y ya no solo el que el trabajo que te das, sino pues que la ves al día siguiente y si has hecho algo mal o no le ha gustado, pues te viene y, y, y es, es completamente distinto. Y trabajar, trabajas más porque tienes que hacer, pues todas las cosas tienes tú, empezando porque de, tienes que ayudar a descargar el género, montar mostrador, desmontar, entrar a por género, ahí no, aquí lo haces todo. Y en, en la gran superficie, pues una se encarga de una cosa, otra se encarga de otra y otra se encarga de otra.
0: Parecía que trabajarías más en, en una gran superficie, pero veo que no, que, que al ser en la pequeña te lo tienes que hacer tú todo claro. y te toca, has dicho también cargar género,
1: o sea, descargar género. Sí, porque es que nosotros traemos todo el género, lo traemos de, de pasajes, traemos directo de puerto. Entonces oh, bueno. el jefe va con el, el camión y lo trae, él lo descarga, pero bueno, luego él, como lo trae en un carro, pues nosotros ayudamos a, a descargar. Mm -hmm. Y claro, son cajas a veces que pesan bastante, cosas que en, en una gran superficie te viene todo en un palé, en cajitas de poliespan y no tiene el mismo peso. Por eso es completamente distinto. Has comentado que montáis mostradores.
0: ¿Eso, el género, todos los días se tiene que salir de esa cámara y meter, entiendo que tenéis una cámara más grande, o lo podéis dejar ahí?
1: No, no, no. Eso lo montamos todos los días. Tenemos una cámara grande y luego tenemos una cámara de hielo, que fabrica hielo. Entonces, todos los días tenemos que echar hielo a los mostradores. Tengo, Tenemos dos mostradores como de cuatro metros cada mostrador, uh -huh. cuatro y pico, y entonces ahí le echas todo hielo y, le y empiezas a sacar de la cámara el género, lo montas el mostrador y luego a las dos, cuando se cierra el mercadillo, vuelves a guardar el género que te ha sobrado, vuelves a colocarlo bien, vuelves a echarle hielo para que no se estropee la cámara y el hielo que has empleado, echado a la mañana lo tienes que tirar y mm. tienes que empezar a fregar.
0: Joder. Lleva a curro, entonces. Sí. Cada vez que, que abrís y cerráis. Has comentado que cerráis a las dos. Luego, las... ya, luego ya no hay por la luego, tarde.
1: Luego, sí, por la tarde, pero nosotras solo trabajamos de martes a jueves solo por la mañana. En los viernes trabajamos mañana y tarde y los sábados uh -huh. por la mañana.
0: Anda, qué curioso. Es verdad que es cierto que los lunes no suelen abrir las pescaderías, ¿verdad? No, las que
1: son de... Las que son individuales o de mercadillo de barrio, esas no suelen abrir, solo las de las grandes superficies.
0: Eso debo confesar que yo lo aprendí cuando ya estaba viviendo con, con mi mujer de ir a un mercadillo un lunes para hacer la compra de la semana y, uh -huh. y estar cerrado. Lo que pasa es que en este caso yo me pensé que habían cerrado definitivamente. Y le pregunté al hombre que había al lado, que era una frutería, y me dice, no hombre, que es que los lunes se cierra porque no reciben el género fresco. Es por eso, ¿verdad?
1: Sí, porque los domingos... Es cuando más el domingo, de la madrugada del domingo al lunes es cuando es la subasta más grande en Puerto. Y entonces pues eh, ya el lunes se, se va por la mañana a comprar, bueno por la mañana, que van a las 5 de la mañana o las 4 de la mañana. Uh -huh. Van a, a la subasta y a comprar y entonces ya si tendrías que llevar el género al puesto y todo, pues ya es en, entrada a la mañana. No compensa y aparte porque también tenemos que tener libre algún día, porque si no solo tendríamos libre el domingo y trabajaríamos de claro. dios de horas
0: oye, una cosilla cuando empezáis a, a trabajar ¿lleváis guantes eh, para el agua para el frío? entiendo que no porque yo creo recordar, tengo que reconocer que nosotros en casa de pescado poquito, luego ya te preguntaré alguna recetilla, ¿vale? o algo para que <risas> le podamos hacer para los niños porque en casa es cierto vale. que la que más pescados come mi mujer, pero ni los niños ni yo somos muy aficionados mm. el tema es les he visto cortar y hacer cosas con guantes, ¿vale? Sí. y también les he visto con, con guantes como de telilla metálica para no cortarte.
1: Sí, es malla, como la malla de los eh, de,
0: de, de los guerreros de, tipo cota, de sí, los ¿no?
1: guerreros, exactamente. Esas son las mallas, esas son los guantes de seguridad. Pero tengo que decirte que eso es incomodísimo,
0: incomodísimo. Es que tiene pinta, tiene pinta de es ser muy cómoda.
1: Nosotras lo tenemos en la tienda porque hay que tenerlo por obligación. Pero vamos, no nos lo ponemos. Yo me pongo unos guantes de látex y encima me pongo unos guantes que, como los de vulgarmente se dice, de fregar. Eso mm -hmm. es lo que, lo que me pongo.
0: Y tenéis... Eh... Ah, te cuento. Cuando sí. yo voy a comprar, algunas veces estás en lo típico, delante del puesto de mostrador y sale el chorrito este así a presión que echa el agua. Sí. Eso sí. también lo... Es, es más gracioso. A los niños les encanta. Sí, sí también, gente, también,
1: también lo tenemos. También lo tenemos, Sí. Hay que es? tener agua, hay que tener agua porque es que tienes que estar continuamente limpiando las escamas, limpiando pues eh, como quitas tripas y quitas de todo. Todo va, nosotros tenemos un mostrador y en el mostrador tenemos un agujero que va directo a una bolsa a un cubo. Entonces vas tirando ahí al, al agujero ¿no? y va cayendo, pero siempre cae algo al suelo, cae... La sangre, entonces tienes que estar continuamente con el, con el grifo limpiando y además la tabla hay que estar continuamente limpiándola porque no queda bonito que, que se vea uh -huh. sucia delante del público.
0: Sí, es cierto que cuando limpiáis, ¿cómo se llama el, el limpiador que uses, por ejemplo, para,
1: para la lubina, cuando
0: te le dan ahí empiezan a salir escamador? escamador. Uh -huh. Sí, es cierto que, que quedará un poco feo. Que exacto. queden las escamillas y las cosas de esas exacto, por ahí. Exacto. Me estás rondando, has dicho antes, uh -huh. que te llevas malos ratos con las clientes o con sí. la gente. Pero, ¿por qué? O sea,
1: pues, no es que te lleves mal rato de que te vayan a decir algo, no. Es que te implicas tanto con la clienta que tiene, que te va todos los días, un día sí y otro no. Uh -huh. Te implicas tanto con ella que a veces, pues, los problemas de ella te los transmite a ti, ¿sabes? Y entonces... Pues estás ahí como si fueras eh, como si serías una psicóloga. Muchas uh -huh. veces somos como psicólogas, porque muchas vienen allí a contarte pues, sus cosas, para bien uh -huh. y para mal. Y bueno, siempre también hay alguna que te viene y como, sabes, que es una, que no es una superficie, que no es una grande superficie que te puede echar la bronca. Oye, porque el otro día me diste esto malo, no sé qué, no sé cuántos, porque no me gustó, porque patatín, porque patatán. Pues eso en una gran superficie no te lo dicen, porque como no vas todos los días, pues no claro. tiene confianza para decirlo ni, ni ni se atreve, ¿sabes? Ni se atreve a decirlo.
0: La edad media de, de la clientela que tenéis es alta, entiendo, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, Nosotras tenemos este, eh, nuestro puesto, nuestro mercado está en la zona centro de Vitoria, mm -hmm. vamos a decir así como se dice, pues una zona bien, una zona bien. Entonces, eh, la mayoría de la gente ronda eh, los cincuenta y tantos, sesenta y tantos, por ahí. Y luego ya tenemos por las típicas abuelitas también. Y la gente joven solo la tenemos los fines de semana. La gente claro. pues, de tu edad, de treinta y tantos, la tenemos los fines de semana.
0: O sea, que realmente sería a lo mejor por falta de, de tiempo entre semana... Y no porque no coman pescado o porque vayan a superficies grandes.
1: Sí, es más eh, por falta de tiempo y que luego pues a veces si vas a, a la gran superficie a comprar, pues muchas veces compran allí porque les viene mejor porque luego no pueden ir entre semana. Pero hay otros que esperan al, al sábado, hacen la compra semanal, se la dejamos preparada para que ellos la puedan congelar y todo, y la congela durante toda la semana.
0: ¿Tú qué prefieres, el pescado fresco o el congelado? Entiendo ves, que el fresco, ¿no?
1: Fresco toda la vida.
0: ¿Sabes toda? lo que pasa? Que es que te pregunto eso, pero como ya digo, para mí el pescado, no voy a decir que ha sido un suplicio, pero mira, yo, yo me ponía a comer. Mi madre te preparaba el pescado, cuando me acuerdo que era pequeño, y me decía, te he comprado este pescado que no tiene espinas. Los mm. pescados, la variedad, eh, por lo menos a mí, se me escapa. El no tener puerto, el no tener una afición de pescado, hace que comamos menos pescado y que tampoco me, me interesa mucho. Pero el tema era eso. Este pescado no tiene espinas. Bueno, pues me tocaba la espina. O me la porque las la espinas o... siempre van
1: más guapos. Va eso? a ser por eso. Sí, sí. Yo eso se lo digo siempre a mis clientas. Porque siempre suelen decir ¡Ay, es que mi marido levantó las espinas! Yo, digo, tú dile que las espinas van a los guapos. Joder.
0: Pues, ya, me lo podía, ya me lo podía haber dicho mi madre. Porque, madre mía, yo ya te digo, empezabas a comer y lo ibas dejando por el borde y al final... Mi plato siempre estaba con cantidad de espinas. El de mi hermano o el de mis padres tenían dos espinitas de nada. Dicen, ¿ves? No tiene espina. Digo, pues me tocó a mí todo y a partir de ahí yo creo que como menos pescado. ¿Qué te iba a preguntar también? El pescado ultracongelado o procesado que se le da a los niños, las barritas estas tipo eh, uh -huh. empanado y eso, ¿qué opinión tenéis de eso vosotros que coméis más pescado?
1: Pues yo eso no... no a mí no me gusta. O sea, yo no como nada de eso porque no... No es que no me, no me llama la atención, igual es porque como tengo tan a mano mi, el pescado el pescado fresco, pues entonces no digo ni que esté malo ni nada de eso, ¿eh? pero yo no como nada de eso. Aparte que también te voy a decir que mis hijos tampoco no son comedores de pescado. ¿eh? En mi no. casa la que más sé com como pescado soy yo. Mis hijos poco, mi marido comía poco y nada también. Entonces, pero bueno les llevo les, lo que les gusta que sé que son dos o tres cosas que les gustan y no me, no me dejan limitarme a más la que más como pescado de cualquier clase soy yo
0: pues dinos alguna recetilla sencilla para los niños que se puede hacer
1: pues yo para los niños siempre digo que lo, me, lo que más les gusta a los niños siempre es el gallo el gallo es una cosa súper suave que la pescatera te lo puede hacer en filetes y ahí sí que si es una buena pescatera ahí no te deja ni una triste espina ni una, te lo puedes comer con toda confianza y luego pues nos limitamos a pues, a la gente que no le gusta mucho el pescado pues siempre les decimos que es, lleven pescado blanco porque es mucho más suave, no tiene tanto sabor y entonces se come más, con más gusto la merluza, el bacalao y esas cosas que son de, de poca espina que te, se pueden quitar bien las espinas y, y suave de comer pero es una pena es una pena que la gente no coma más pescado, porque siempre dicen que el pescado es que vas a la pescadería y es carísimo. A ver, hay pescados caros y hay pescados menos caros. Eh, hay que aprovechar la época de temporada del pescado, como se hace la temporada de la fruta y la temporada de la verdura. Y entonces, si tú aprovechas a comer pescado de temporada, pues te sale mucho más barato.
0: A grandes rasgos, para los que no tenemos ni idea, ¿qué temporadas hay? diferenciados y ¿Para qué pescados?
1: Lo me, eh, mejor, el mejor pescado que se come es en invierno. En invierno es la mejor temporada para comer pescado. Cualquier clase, clase de pescado. Lo mismo el blanco que el azul, porque las aguas están frías. Siempre te estoy hablando de pescado del Cantábrico, ¿eh? que mm. es lo que nosotros trabajamos. Yo no traigo pescado de importación de, de... ni la de la Patagonia, ni de Argentina, ni de nada. Yo solo trabajo pescado del Cantábrico. Y de pescado eh, luego... En temporada, la, el, el atún de Cádiz y luego, cuando no hay aquí en el Cantábrico, pues alguna cosa del Mediterráneo. Pero yo no traigo nada de fuera ni nada. Ni traigo nada de piscifactoría, tampoco en mi, en mi pescadería. No hay de piscifactoría más que las truchas y el salmón. Mm. Todo es salvaje. Bueno. Todo es salvaje. Entonces, eh, ahora, por ejemplo, es, pues, es la temporada de, de la lubina, de la dorada de pescados mucho de horno porque son de, de aguas frías y la carne está muy dura, está durita entonces está buenísima, el chicharro está súper bueno también ahora hemos terminado con la campaña del anchoa y del bonito de aquí del Cantábrico ahora empieza la temporada del mejillón y de los moluscos y del berberecho también es temporada ahora de calamar el calamar no está siempre pero su mejor temporada es ahora su mejor Mal. temporada es ahora porque luego a partir de, de enero ya sigue habiendo pero ya no tiene la misma tinta que tiene cuando el calamar tiene mucha tinta es cuando está en temporada uh -huh. eh, entonces eh, pues eso hay que aprovechar las épocas y ya te digo que se puede comer pescado barato o sea todo no es todo no es caro cuál es el pescado más caro el mero eso es lo más lo más caro que puede estar a bueno, y las cocochas de merluza también. Las cocochas de merluza pueden estar hasta 80 euros el kilo y el mero alrededor de los 65.
0: Yo pensaba que me ibas a decir que era el marisco. Bueno,
1: es que eso, eh, el marisco es por temporada, es por temporada. Ahora mismo el marisco no está caro. Ahora mismo el marisco no está caro, pero a partir del de veintitantos de noviembre ya empieza a carecerse. A partir de, de, de mediados de enero, otra vez, el, el marisco no está caro. Se puede congelar bien, ¿no? Yo el marisco no. no lo congelaría. ¿No? No. Yo el marisco... A ver, lo puedes congelar. Pero yo siempre digo que es como si te echarías agua a tu propio tejado, porque yo les digo a mis clientas, hombre, si tienes un antojo especial especial de comer marisco en Navidad, pues bueno, no te vas a quitar ese antojo y tal. Pero aprovecha a comer o un mes antes o un mes después, que comes el doble por la mitad de precio. Porque es que, claro, está caro en Navidad el marisco porque no hay para todos. Es no. que no hay para todos. Entonces, cuando una cosa no hay para todos, eh, sube el precio. No hay otra. sí claro no hay, no hay otro porque no hay tanta tanto percebe como para tanta gente que quiere para ese día. Por ejemplo. Entonces, por eso tienen que estar los percebes carísimos. Aparte que es la peor época, porque es cuando peor está el mar, los percebeiros no, no salen cuando quieren, sino cuando pueden. Qué curioso. <risa> es que es muy curioso, todo esto es muy curioso.
0: Ya te digo, para la gente que no somos aficionados a, al marisco ni a, la, ni a comer pescado, ni tenemos mar, nos suena todo a, a chino. Luego también nos suena a chino la cantidad de nombres que hay para los mismos pescados. Porque vas a unas pescaderías y empiezas a ver nombres que dices ¿y esto qué es? Sí. Y luego... Con los peces mirándote así, con los ojillos esos que tienen, grandes, pequeños, los, los dientecillos que tienen, todas esas cosas que a los niños, pues, mola llevarles allí para que los vean. Y te sí. preguntan y tienes que ir mirando el nombre, que dices, pues es esto, pero que, que ni me suena, hijo.
1: No, es que hay muchos peces que no... Que vas a otro... Vas, a por ejemplo, al sur y yo he ido al sur porque cuando vas de vacaciones yo voy por por defecto, voy a un mercado a ver lo que hay de pescado, ¿no? Y hay veces que hay muchos peces que ni los conozco porque aquí no... En mi zona no se trabaja en esa clase de peces. Entonces hay muchos que ni los conozco.
0: Si tuvieras que hacer una receta con ese pescado que no conoces, ¿qué ah, harías? Pues. O sea, me refiero, eh, si tuviese la forma, si es un pescado pequeñito, se hace de una forma, se
1: entiendo sí, que sería frito. Claro. Si es más grande, ¿lo vas a partir para intentar hacerle No, yo, o... yo si sería grande, lo haría al horno. Es como mejor está el pescado y como más eh, se sabe su sabor al horno. Si sería pequeño, pues lo haría o frito o rebozado. Y bueno, si ya no quieres que haya espinas o así, pues eh, aunque sea un, un pez grande, pues le hago filetes, lo puedes poner a la plancha y está buenísimo también.
0: Oye, yo por cuestiones eh, pues de la vida, durante una temporada comí bastante panga. Eso es no es bueno, ¿no? Luego no. me enteré que no era muy bueno, ¿no?
1: No, no es muy bueno. A ver, que no es malo eh, que se vende panga. Y en los comedores suelen dar, poner un día panga, también, los comedores escolares. Pero es, son, son, es que son pescados que, que ya los trabajan en altamar, los filetean y todo. Ya no va no es fresco directamente, ¿sabes? Está como medio refrigerado y todas esas cosas. entonces
0: pues No está nutritivo a lo mejor por eso, porque está más tratado. Pero la, el pescado como tal es un pescado normal.
1: Es un pescado que sí. normal que tú lo puedes comer rebozado tranquilamente porque es un pescado además muy suavecito que al que no le gusta mucho el pescado le sabe bueno, para que sí. se come sin problemas.
0: Venga, vamos a, a dejar un poquito el tema de, de hacer el pescado. Tienes una compañera, por lo que nos has dicho. Eh, sí. ¿Ha ido cambiando en el tiempo o lleváis las no, dos ahí toda la vida?
1: Llevamos ¿no? toda la vida las dos. Toda la vida llevamos ahí. Somos como, como hermanas. Estamos más horas juntas que con los maridos. Espero que te lleves bien, ¿no? Sí, sí, sí. Me, por suerte me llevo bien, porque si no, una de las dos ya hubiera dejado el trabajo, porque es que si no, es imposible.
0: Sabes sí. que, que siempre hay que comentar el mm. tema de, del dinero. Más sí. o menos, ¿por qué rangos movéis?
1: Pues alrededor de los 1.400.
0: No, pues está bien. Eso ¿Hay posibilidad de horas extras? Entiendo que no hay, porque son tus horas tasadas y ya está. Más o menos tendrás un salario y se repite
1: en el tiempo. Exacto, yo, horas extras de normal no se hace, solo se hace horas extras, pues se hacen muchísimas en Navidad, pero bueno, eso eso no cuenta, o sea, yo, nosotros con el jefe que tenemos, tenemos muy buen feeling, estamos genial los tres, mm -hmm. y bueno, pues lo uno por lo otro, porque lo bueno que tiene, y lo malo que también tiene, el trabajar en, cuando solo trabajas dos, o tres, con el jefe, pues que te puedes permitir el decirle, oye, hoy necesito salir, hoy me pasa esto. Entonces, si tienes buen esto, te deja salir, no hay problemas. Pero luego tú también tienes la, la esto de decir, bueno, pues hoy si está una hora más, está una hora más. O sea, lo tuyo por lo mío, lo mío por lo tuyo. Cosa que en una cuando hay mucha gente, pues cada, son mis horas, punto, y no me marcho, tiro... Dejo los cuchillos, dejo el delantal y me voy. Y aquí, ya. pues, para lo bueno y para lo malo. Sí, te implicas más, ¿no? Exactamente. Es que es como si fuera tu negocio, porque nosotras, en realidad, estamos casi todo el día solas, menos mm -hmm. cuando el jefe viene a traernos el género. no lo trae, se marcha, él hace sus cosas que tiene que hacer y solo viene a ayudarnos un poquito el viernes y el sábado. Llevamos nosotras dos, llevamos la pescadería.
0: Eso es, como si fuera casi prácticamente vuestra
1: Como si fuera nuestra, no, no Es que nosotros consideramos que es nuestro negocio Así que...
0: Oye, has comentado antes eh, que tenéis eh, Donde estáis cortando las cosas uh -huh. eh, El agujerillo para echar los residuos ¿Esos sí. residuos Van en una bolsa especial? ¿Es una bolsa de plástico de las del Cubo de basura de toda la
1: vida? Es una bolsa de basura De, de toda la vida Vamos, lo dejamos, va todo a un caldero grande y luego lo sacamos a la basura. Viene el camión de la basura a recoger la basura nuestra y la basura de la fruta. Solo recoge uh -huh. orgánico.
0: Vale, pero es uno que pasa todos los días sí. y, y en un contenedor vuestro solo del mercado. No, no. O, o es una basura normal.
1: Basura normal. Nosotras sacamos en, un, en una carretilla, vamos a decir, en un carro, sacamos en un carro grande sacamos todos los calderos que tenemos, tenemos tres calderos, cuando estamos tres personas, tres calderos grandes, los sacamos, cerramos la bolsa y sí. los sacamos a la, al cuarto que tiene el mercado de, de basuras y allí se quedan todas las basuras y los basureros cuando vienen a las dos y media lo recogen todo y lo, lo se lo llevan en nuestros camiones que trituran, que van triturando, sí. pues eso. Y solo vale. puedes echar orgánico, claro.
0: Vale, yo pensaba vale. que tendría mejor, Bueno, más o menos es una recogida especial La cena sí. vosotros en el mercado Y no lo echáis a un cubo de basura De un vecindario normal y nada No, eso.
1: No, 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 vienen sola, es, expresamente
0: A por nuestra basura Vale No sé por dónde seguir Porque es... ahora mismo me has dejado
1: <risa> Yo estoy esperando A que me preguntes por el famoso Anisakis Pero igual no quieres saber No me quieres preguntar por eso porque
0: Pues no había caído pero... Porque Adelante, es, cuéntame por el anisakis es, Que ahora me acordé de otra
1: pregunta que tenía para luego Porque lo del anisakis es que es la Típica pregunta cuando viene una señora ¿Esto tiene el bicho? ¿Esto tiene bichos? ¿Esto tiene bichos? Es que el, el anisakis no es de ahora El anisakis es de toda la vida Lo que pasa que antes No se hacía mención al anisakis Y entonces a ti te lo daban Y te, tú te lo llevabas y te lo comías Y no te enterabas Porque el anisakis ha ha existido toda la vida de Dios. Lo que pasa es que ahora, como digo yo, está de moda y, y todo hay que congelarlo por el bicho, todo esto. Y yo lo que les digo a mis clientas que en mi pescadería no os lleváis bicho, el bicho me lo quedo yo. Si es que lo hay, el bicho me lo quedo yo. Yo quito todo lo que tenga que quitar y si acabó. En mi pescadería no se lleva nadie el bicho, porque es un absurdo. Que yo le dé el bicho y que le diga congélalo y ya no tienes problemas. No vas a tener problemas en cuanto lo congeles. El anisakis deja de hacerte el daño que te puede hacer. Pero el bicho está ahí. O sea, ya la sensación de que tú sabes que te estás comiendo el bicho congelado, a mí no me agrada. Pues no. ¿A ti te agradaría? Pues no, ¿verdad?
0: No, no. Pero ya te digo que como tampoco comemos tanto pescado, pues el problema pues del anisakis que... no es una cosa que me quite el sueño.
1: Pues es que pues, serás de los poquitos que no te quita el sueño, porque es que es la típica pregunta que te hace todo el mundo. ¿Este pez, ¿Este pez tiene bicho? No, si tiene bicho te lo quito, tú no te vas a llevar a casa nada de bicho. En otras pescaderías no sé lo que te dan, si te dan el bicho o te lo regalan o no te lo dan, pero en la mía no te lo doy, porque yo lo que yo no me como, tú no te vas a comer. ¿Dónde está el bicho? o dónde se queda alojado el bicho en está en la parte de arriba de, 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 los, de los peces donde un poco más abajo de las agallas ahí es donde mm. está siempre alojado el, el bicho la parte con... de, la, de la mitad para abajo no hay problema del bicho y todos los todos los peces no tienen bicho eh todos los peces no, no tienen bicho pero con quitarlo ya estaría,
0: ya no hace falta hacerle nada más al resto del pez.
1: Exactamente. Por eso te quiero decir que hay gente que dice no, no, es que a mí me han dicho que lo tengo que congelar. Bueno, pues si tú te vas a quedar más tranquila, congélalo. Pero yo no lo congelaría. Yo siempre como pescado fresco, no como congelado. Porque yo el bicho no lo doy. Pero hombre, a no ser de que ya seas eh, alérgico declarado. O sea, que te hayan hecho pruebas y te hayan dicho usted no puede comer porque es alérgico a la anisakis. Entonces es que no puedes comerlo de otra de ninguna manera, porque está. Es, eres alérgico, es igual que el que es alérgico a los frutos secos. ¿Sabe? Que si se va a comer una nuez le va a dar alergia. Pues esto es lo mismo. Pero hay sí. una psicosis tremenda.
0: Joder, pues ya te digo que la, la desconocía. No, no, me, no me quita el sueño. <risa> mejor, vives mejor, vives mejor. Oye, me acuerdo la pregunta que te iba a hacer antes. Dime. El tema de, del olor, porque. Cuando tocas pescado se te queda el olor sí. del pescado. Tiempo. Tú que estás todo el día, también sí. se te queda ese olor. Pero seguro que tienes algún truco para que no lo
1: quitemos todos. Eh, pues mira, eh, date limón y, y listo. Te da, si te huelen las manos, date limón. Y se te va rápido. Pero el olor sí que es verdad que el olor... Yo, por ejemplo, en pues, mmm, mi casa, por ejemplo, yo cuando, cuando subo a mi casa... Ha habido alguna vez que, mis hijos que son muy exagerados también, es verdad, que dicen, más acabas de subir por el ascensor porque huele a pescado, o sea, ¿me entiendes? Sí. Pero sí que se te queda se te queda impregnado y sobre todo si, es, si son peces eh, que no son de cultivo, que son salvajes, tiene sí. mucho más olor que el de piscifactoría. El de piscifactoría no tiene tanto olor. Qué bueno,
0: pues yo pensaba que, no sé vos. Tengo la idea de que si te lavas las manos con agua fría, también se quitaba. ¿Eso no tiene nada que ver o...? No, yo no... No lo has oído nunca, ¿no?
1: No lo he oído nunca,
0: no. O sea, no. que a lo mejor o una toallita sabes que tiene
1: limón o un poco sí. de limón,
0: pero lo frotas y ya está, ¿no?
1: Y ya está. Y se, se te quita rápido. Se te quita rápido. Y sí, luego, bueno. por ejemplo, si esto ya es un truco de para casa, si tú vas a hacer un pescado y dices, ¿sabes que a mí no me gusta que huela pescado la casa? Bueno, pues entonces... Pones, cuando estás friendo o, o cocinando el pescado, pones a la una cazuelita con agua y la dejas que hierva. Y cuando empieza a hervir la cazuelita y tú estás haciendo el pescado, le echas un chorrito de suavizante de la lavadora y lo dejas que ¿A la cazuela? sí a la cazuela. Y la dejas a la cazuela que hierva. Y ese esa cazuela que está hirviendo con agua y con suavizante está absorbe, absorbe todo el olor de cuando tú está, estás friendo un pescado y no te huele la casa. ¡Qué buen truco! <risa>
0: Habrá que, que ponerlo en práctica en la práctica? próxima vez que hagamos aquí. Sí. Sí, sí.
1: Ponlo en práctica porque eh, hace efecto, ¿eh? Hace efecto.
0: Oye, y otra preguntilla. A mí una vez me dijeron, yo creo que fue con, con lomos de merluza, o uh -huh. era otro pescado en alguno de estos eh, hoteles que ha sido que te están haciendo la, la comida allí en directo, eh. y nos explicó el hombre que había que hacer la parte, o sea, tener como la sartén bastante fuerte para hacer primero la parte superior del lomo de merluza o del pescado que sea mm. y luego al darle la vuelta por donde queda la piel, ahí ya bajarle un poco la temperatura y que se hiciera un poquito más a fuego lento. ¿Eso es así o...?
1: Sí, porque o se, se sella. Con, con el fuego fuerte se sella y no le da tiempo a pegarse. Mm. Entonces, como que se ha hecho como una capita y entonces ya no se te va a pegar ni se te va a deshacer. Y luego ya le das la vuelta y sobre la piel... Ya lo puedes tener más rato porque la piel es más dura y le va a costar más pegarse a la sartén. Mm. Y luego, y cuando quieres hacer cosas de salsa, pues el truco que tienes que hacer es mover y mover y mover la cazuela, moverla para que salga toda, toda la gelatina de la piel, mm. sale a, a la salsa y la salsa se engorda. Para que no te quede una salsa líquida, pues hay que... Fuego lento y mover y mover y mover la cazuela de continuo. Bailarla, baila, y, todo el rato bailándola.
0: Y estos jóvenes que hacemos eh, todo el poco pescado, el la o, o frigoras de aire. <risa> es,
1: es lo más, sano. <risa> pero, es lo más bueno, sano. Pero no le sacas el sabor que le tienes que sacar. O sea, porque donde esté, a ver, un, por ejemplo, una lubina, que es lo más normal, así, una lubina al horno. Que no necesita tampoco que lo bañes en aceite ni nada de eso. Que con que leches, le cuando lo, tú lo metes al horno sin nada, con un poco de sal, con el horno caliente, lo metes y mientras tanto en una sartencita haces un, nada, una chorretadita de aceite con unos ajitos, lo rehogas y a los cinco minutos se lo echas por encima de la lubina y la tienes otros cinco minutos, porque una lubina con diez minutos al horno tiene suficiente. Bueno, eso te sabe a gloria. ¿Y, ¿Y qué has comido de, de grasa? Nada, un chorrito de aceite de oliva, no has comido nada más. Oye, para completar la receta, ¿cuánto pongo el horno? Pues lo pones a horno caliente, al 200 lo tienes, cuando ya lo tengas caliente, a los 5 o 6 minutos, lo bajas a 180, metes la lubina y, y en 10 minutos tienes hecha la lubina. El pescado al horno siempre, tú tienes que esperar al pescado y no el pescado esperarte a ti. Porque mm. si no, se pasa. <risas>
0: Oye, pues no sé si estamos descubriendo la profesión de pescadero o no, o pescadera en este caso, pero hemos salido con un par de recetas y con un par de consejos buenos para quitarnos el
1: olor. Exactamente, exactamente, que es lo que más importa.
0: <risas> Oye, ¿y, eh, ¿alguna vez algún cliente te ha dado para alguna anécdota esta que recuerdes de... Hicimos algo mal o
1: hicimos algo bien y, y nos lo agradeció de alguna forma alguna Yo tengo yo tengo la suerte Tenemos la suerte de tener una clientela El 98% Buenísima, buenísima. Eh, No te lo vas a creer Pero a, a nosotros de continuo nos están trayendo En Navidad es una pasada Porque no tenemos casi ni que comprar Productos navideños Porque nos traen turrón, nos traen polvorones Nos traen bombones O sea, eh, es el cumpleaños de la señora Y te trae pues un detalle, hay veces que hasta alguna clienta te trae el sábado, te trae un pinchito para que te lo comas a la media mañana. Porque, ¿Te qué clientela? Pues, eh, también te voy a decir que es una curiosidad de una clienta que, bueno, por llamarla clienta, vamos a decir, ¿no? Pues mm. un día eh, nos había encargado una cosa y a mi compañera, casualmente, y porque siempre le gustaba que le atendiera a ella y le encargó una cosa para el día siguiente. Llegó al día siguiente y se, mi compañera se le pasó y no no había. Y le dice, pues es que si me, si me entro para dentro de la pescadería, te mato. Es que cojo y te mato. Joder. O sea, te quiero decir que, y siempre nos acordamos de eso, cuando nos, se nos olvida algo, ten cuidado con quién lo haces, que a lo mejor nos mata, porque es, sí, sí. O sea, la gente, hay, hay gente que... Yo qué sé, o en Navidad, que la gente está muy crispada. En Navidad la gente está súper crispadísima. Sí. Y vienen y te dicen, ¿vas a tener tal cosa? Y le dices, pues chica, no lo sé. No sé si va a haber de ese peso. Porque encima, es que es un puñetera casualidad que en Navidad siempre es cuando las, el mar está peor, cuando hay más falta de género, cuando más se necesita. Y le dices, bueno, pero si no hay eso, dame otra posibilidad para guardarte. Si no hay lubina, te puedo guardar dorada o te puedo guardar corvina o te puedo no, es que mis hijos han querido, quieren lubina y quieren lubina y quieren lubina, pero es que no puedo asegurártelo bueno, pues algunas cogen unos rebotes impresionantes, en Navidad es que la gente está muy crispada, muy crispada
0: Oye, y el, el caso contrario se te ha dado, el de pedirte género y, y que sea el cliente el que no va a recogerlo que te quedas un poquillo colgado con ese género, entiendo que sí, ¿no?
1: Alguna vez sí, sí, alguna vez sí que se se lo han dejado, lo que pasa que como mayormente algunos que son así de paso, pues a lo mejor algunos se lo ha, de, lo ha dejado eh, allí. Pero normalmente, como son clientas, pues eh, casi tenemos casi todos los teléfonos, les llamas y si no, directamente, mm -hmm. si por ejemplo toca que es un sábado y no ha venido a por el pescado, oye, se lo congelas y el martes se lo tiene que llevar. <risa> y ya está.
0: Oye, ¿funcionáis con un numerito de pescadería o sí, vais sí. dando a la vez como antiguamente?
1: Las dos cosas, las dos cosas. Hay veces que no hay mucha gente y entonces les dices que no vamos a poner el número. Coger la vez que os, os viene bien para que tengáis la mente despierta y estéis atentas a lo que tenéis que estar. Nosotras ya. <risas> y, y otras veces mmm, con, el número. Sí, con el número.
0: Entiendo que cuanto más gente haya, ¿no? lo mejor es el número.
1: Lo mejor es el número. Porque así no hay. Errora que una se pase, no se pase, yo estaba, ella me dijo, tú me dijiste, lo mejor es el número.
0: A mí eso es una cosa que, que siempre me ha puesto nervioso, lo del tener que dar la vez el que te la dé la típica señora que llega y te dice, voy un momento a la frutería, sí. guárdame el turno y esas cosas sí. No, no, sí. no soy muy partidario no me gusta mucho.
1: No, es que, pero la gente mayor es la que más lo hace, eso de oye, ¿quién es la última? ¿Quién es la última? Esa, la gente mayor lo hace mucho. Como lo ha hecho toda la vida, pues lo sigue haciendo.
0: Pues eh, no sé por dónde más seguir. Si crees que se me queda algo, aprovechamos y lo contamos.
1: Pues pues no sé. Mmm, no sé le qué hemos es. dado
0: un, el repaso al día tuyo, ya le hemos dado. género, <risa> eh, atiendes a la gente. ¿Qué tal el tema del dinero? Eh, ¿Sigue siendo mucho en efectivo? ¿O te ha tenido no. tafa no entiendo?
1: Eh, cada vez menos es de dinero. Eh. Antes era... <risa> bastante en dinero, luego ya empezaron a funcionar las, los datáfonos, pero a raíz de la pandemia, un 20% de dinero, 80 datáfono Qué curioso, eso ha cambiado muchos hábitos a mucha gente. Sí, sí muchísimo, muchísimo. Y también, eh, cada vez la gente te pide más por teléfono, también te hace pedidos por teléfono, y nosotros hacemos hasta por WhatsApp,
0: pues la verdad es que eso es es bastante más cómodo, porque no es lo mismo tener que esperar para luego pedir el género, que si ya cuando toca la vez que vas, claro. dame lo mío, te lo dan y, y ahí sí que y se adelanta tiempo.
1: No tienes que esperar nada, nada. Y en Navidad sí. todo es bajo pedido, o sea, la gente sí. no espera colas. Eh, pedido, 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 pedido. Eso conlleva pues que... que te tienes que quedar por la noche hacer todos los pedidos para que al día siguiente estén...
0: Bueno, claro, es verdad. Claro, yo, yo lo miraba en la parte de cliente y te mm. viene fenomenal el ir y que ya estés tu sí. pedido hecho. Pero Hombre, en la parte entre vuestra entre sí genera entre, un poco más de
1: trabajo. Tres semanas no hay problema, porque bueno, pues eso, siempre una se dedica más a hacer pedidos de teléfono o de WhatsApp, y entre medio que hay gente en el mostrador, pues vas baldeándolo, porque ya sabes más o menos a qué hora viene una, te dice oye, yo hacía las 12, yo hacía las 11, pues vas haciendo así. Pero en Navidad es una hecatombe porque igual tienes 90 pedidos que tú estás trabajando. Yo trabajo el día de Navidad, el, el, el día, la víspera de Nochebuena, trabajo todo el día. O sea, por la mañana y por la tarde. Y cuando termino de trabajar a las 8 es cuando nos, podemos, nos ponemos a hacer los pedidos para el día de de, Navidad, de Nochebuena. Cuando venga la gente el día de Nochebuena. Entonces, eso conlleva que a partir de las 8 de la mañana tienes que hacer 90 pedidos. Que te dan las 3 de la mañana haciendo pedidos. Para que te hagas una idea de, de, de lo que es. ¿eh? Te dan las 3 de la mañana y te has levantado a las 6 de la mañana. Has tenido una hora para comer y estás dándole caña. A las 3 de la mañana terminas de hacer pedidos, pero ahí no se acaba la cosa. Hay que recoger la pescadería, ¿eh? hay que limpiarla. Y a las seis y media ya estás otra vez allí, porque Oye. tienes que ir pronto porque es el día de Nochebuena, que hay mucho trabajo. O sea, sí, esos son, son los días grandes. Estás dos días que trabajas todo el día, que no vas a casa tres horas a dormir. que Encima ni te viene el sueño. De lo cansada y de los nervios que tienes para que todo te salga bien, no te viene ni el sueño.
0: Oye, acabo de caer ahora. Estáis toda la jornada, eh, de pie y casi sin moveros. Entiendo que te mueves un poco para sí. la cámara, un poco para los lados, pero estás casi de plantón. ¿Eso qué tal? Eso las es, piernas, la espalda. y es ahí?
1: fatal. fatal. Para, sobre todo para, para las rodillas es lo peor que puede haber. Lo peor. Encima, el suelo no está recto recto porque tiene que tener una pequeña inclinación para que el agua vaya a, los, a las rejillas de desagüe que hay. Porque claro, si el suelo está recto, pues se, haría, se hacen como no balsas de agua. Entonces tiene que estar un poco inclinado y tú estás siempre, pues como, como no voy a decir que estás subiendo una montaña, pero como un poco empinadita, siempre. Y encima las botas que llevas no te ayudan nada, porque llevas unas botas de goma que sí que pueden ser reforzadas, son reforzada la puntera, puede ser de suela más gorda, menos gorda, que, te, que por dentro te dé... De, tengan más cubierto para que no tengas frío, tanto frío los pies o no, pero no dejan de ser unas botas catiuscas de goma que claro, en invierno te hielas y en verano te achicharras los pies.
0: Es que, claro, eh, ya te digo, he caído ahora. Yo pensé que, que tendrías, a una bota no tan alta, porque no. como no tienes de caña alta, entonces.
1: De caña alta, porque es que como andas tanto con agua y tienes que andar, luego también andas cuando tienes barres y eso, estás continuamente con manguera también estás con manguera, friegas con manguera, todo es a base de manguera. Entonces tienes que tener una bota alta y luego tienes un pedazo de delantal de, plas de goma dura, que lo tienes hasta los pies, que eso en verano es un cocedero, pero un verdadero cocedero, entre los dos pares de guantes, todo plástico, goma, el delantal pura goma y las botas de goma con dos, que tienes que llevar dos calcetines gordos. Tú imagínate, con estos calores que hemos tenido este verano, todo es encima.
0: Te vemos ahí a, detrás del mostrador con hielo, con agüita y tal, y dices, jo, oh, pues no estará pasando calor. Sí, pero...
1: claro, todo el mundo dice, oh, vosotros estáis aquí fenomenal en verano. Estamos achicharradas de calor, achicharradas. Sobre todo los pies, los pies es una cosa terrible. Lo mismo en, eh, me da igual en invierno que en verano, porque en invierno ¿Oye? se queda en el aus.
0: ¿Y en la cabeza lleváis algo también?
1: No, en la cabeza no, 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 Nosotras no llevamos gorro. No nos obligan a llevar gorro. Tenemos además, casualmente, tenemos las dos el pelo corto y no, no necesitamos llevar gorro.
0: Y encima, o sea, y debajo de todo eso llevas tu ropa con la que si claro. vienes del.
1: Tengo mi ropa de trabajo más una bata, una uh -huh. bata eh, blanca encima y luego el delantal.
0: Uh -huh. Uy, pues sí, tenéis que pasar calor, sí.
1: <ríe> sí, ya te digo que en invierno pasamos mucho frío y en verano mucho calor, no hay un término medio.
0: Oye, y se me ha quedado antes que me has comentado lo del de efectivo, ¿tenéis que cuadrar caja de alguna forma o...?
1: No, nosotras eso no, no, no hacemos, pasa directamente, nosotras sacamos el, el día, el diario y luego ya el jefe se encarga a la semana de hacer lo que tiene que hacer y como ahora encima nos han puesto lo del lo del ticket bike que pasa todo por diputación. Pues eso, eh, eso no sé lo que es. Pues antes teníamos unas máquinas normales, me imagino que es eso Eso es en todo España. Teníamos unas balanzas normales, que tú, era una balanza normal, tú sacabas tus tickets y luego uh -huh. tú presentabas los tiques, eh, presentabas a la gestoría y como lo tendrías que hacer, ¿no? Eso ya es sí. cosa de, de listo. Pero ahora eh, nos han obligado a poner unas balanzas, que hemos tenido que comprar todo el mundo balanzas nuevas, que van conectadas directamente a, hacienda, a diputación hacienda a diputación entonces eh, todo lo que tú marcas pasa directamente a lo controla ya directamente a hacienda no tienes que pasar no tienes que llevarle los tickets ni ni lo que haces es sacar el total del día o del mes o de la semana a la, a la gestoría porque pasa va directamente a hacienda para que no para que no defraudes o para que pues para pues para otro Muy rollo bueno.
0: O para facilitar un poco también la vida al sí. autónomo. Exacto. Pues a mí no me suena haberlo visto, por lo menos en las grandes superficies de aquí, no, porque sigue sacando ticket y ya está. Y al mercado es cierto que hace mucho que no voy, pero la última vez salía ticket de toda la vida.
1: Pues no, bueno, aquí te sale un ticket de normal, ¿eh? pero eh, lo que pasa es que el ticket ya va derecho, lo tienes conectado directamente a, a Hacienda. Tienes que tener ya obligatoriamente... En, en tu puesto, wifi porque tiene que pasar directamente a Diputación.
0: Oh, pues súper curioso, que, que yo creo que aquí no está implementado. A lo mismo, luego algún oyente nos dice que
1: sí, pero no lo había escuchado nunca. Aquí claro es, es que... Se ha puesto, pues, pues ya va a ser... Bueno, el verano pasado empezaron a decirlo y luego estuvieron seis meses porque lo empezaron a decir para que empezaría la gente a... A, a coger ya las balanzas, la diputación de una subvención para poder comprar las balanzas, que no serían tan caras. Porque claro, hay, había gente igual que tenía las balanzas, de, que las había comprado por casualidad hace un año. Una balanza sí. no, es, no es barata. Y ahora, volver a invertir. Nosotros tenemos, por ejemplo, tres balanzas. Entonces, si te cuesta cada balanza dos mil y pico o tres mil euros, pues es que es una pasta que tienes que volver a invertir obligatoriamente. Entonces nos dieron un margen como de ocho meses para que iría toda la gente ya poniéndolas y pidiendo las subvenciones y todo eso. Y ahora ya tenemos aquí el ticket buy puesto.
0: Curioso, ya te digo que, que no, 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 lo, no lo conocía para nada.
1: Pues mira, una curiosidad más.
0: Otra curiosidad más. Bueno, pues, oye, Lourdes, muchísimas gracias por pasarte por aquí. La gente que no te conozca, vamos a decir que pueden escucharte a ti y a Arcaiz, a tu hijo. Ajá. en Madre Lode, sé que te sabes muy bien los métodos de contacto de allí, ¿a que sí? Sí, de
1: maravilla, de maravilla. Pues, ¿dónde te pueden encontrar? Pues, mira, eh, me pueden encontrar ahora, también me pueden encontrar en YouTube, si quieren, y luego en Apple Podcast y en Spotify también. Y no sé si me, me dejo uno. Siempre me dejo uno. Cuando digo todos los restos, siempre me dejo uno. Pero bueno, bueno. Con, que me, con que me vean en YouTube y en Spotify y en Apple Podcast, ya me, ya me vale. Sí, que eh, se lo van a pasar digo, bien. Yo me lo paso
0: fenomenal escuchándolos Ya te digo que <risas> os descubrí hace ya tiempo y desde entonces no me pierdo ninguno y me lo paso. Me lo paso genial escuchando. La verdad es que son súper entretenidos los episodios. Sí. Pues lo vamos a ir dejando por aquí. A todos los que habéis llegado hasta aquí, daros las gracias. Espero que os haya resultado entretenida como me ha resultado a mí la, la charla con Lourdes. Creo que yo del pescado, poquito, a ver si ahora haremos la receta que nos has dicho. A 180, okay. cocinarlo, a 200 para calentarlo. Exacto. Y
1: en 10 minutos lo tienes listo. Y prometo hacer la, la receta, ¿vale? Vale, y come mucho porque tiene mucho fósforo el pescado, ¿eh? Tiene eh, mucho. Ya te digo que
0: voy a reconocerlo, yo creo que ni una vez a la semana. Hay semanas que se pasan en, en blanco.
1: Bueno, pues empieza a comer pescado blanco, dile a tu pescatera que te lo ponga. Nosotros algunas veces, aunque sea gente mayor, les decimos, eh, ya te lo voy a poner especial, niños. Quiere decir que no tiene ninguna espina. Especial Niños es para que no tenga ninguna espina.
0: Soy, soy muy guapo y me tocan todas.
1: Exacto, eres muy guapo y te tocan todas las espinas.
0: Venga, Lourdes, muchas gracias.
1: Venga, muchas gracias, Alberto. Un placer. Hasta, hasta luego. Adiós.